0: Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo'nun çok kıymetli gönüldaşları, çok değerli kulak ve gönül misafirlerimiz, sesimize, sözümüze önem veren, bize vakit ayıran, bizi dinleyen, bilgimize güvenen, bizi seven, bize kulak kesilen can dostlarımız. Hepinizi Erkam Radyo Çamlıca Külliyesi'nden sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Erkam Radyo'dasınız. Münir Arıkanlı İnsan programında 2022'nin 9. programında inşallah bu hafta sizlere kazanmakla başarmak arasındaki farkı anlatan... Ee, çok özel bir e, konuyu arz etmeye çalışacağım. Aziz dostlarım bize ulaşmak isterseniz nitelikli at e-mail adresinden at munir ve at erkamradyo tweet adreslerinden bize her daim ulaşabilirsiniz. Sesiniz, sözünüz, e, geri bildiriminiz feedback deniyor buna. E, şikayetiniz, öneriniz, tavsiyeniz her zaman başımızın tacıdır. bilmek de bizi motive ediyor. Ama biraz sessiz bir dinleyici Erkan Radyo'nun dinleyenleri ee, uzaktan ulaşmasa da yakın olduğumuzda yanlarına gittiğimizde Anadolu'nun herhangi bir köşesinde karşılaştığımızda o gönüllerini bize açmalarıyla hocam iyi ki bu programı yapıyorsunuz devam edin çok istifade ediyoruz demeleriyle gönlümüzde ayrı bir yeri var. Yani uzaktan sessiz ama yakına gidince Gongul'den ses veren Gongul'daşlarımız ee, hepinizi çok seviyoruz Rabbim de bizleri sevsin diyorum inşallah. Aziz dostlarım, bu hafta size sunacağım bu önemli konu özellikle çocuklarımız açısından onları hayatta bir başarıya mı yoksa kazanca mı odakladığımız şu dünya hayatında bizi çok etkileyen bir felsefe, bir prensip, bir ilke gibi geliyor bana. Ve ben bu programı hazırlarken acizane NBA, Amerikan Basketbol Ligi'nin 2010 yılında, 100 yaşında ölen, efsane koçu John Wooden'ın Winning or Succeeding, başarmakla kazanmak arasındaki farklı difference between winning and succeeding e, adlı TED konuşmasından oldukça faydalanarak hazırladım. E, sunumumun, e, programımın e, omurgasını oluşturdu John Wooden'ın e, ifadeleri ama arada kendi kadın medyatimizin ve ülkemizin, e, ailelerimizin, eğitim sistemimizin, kendimizin ee, ...küçük küçük noktalarını... ...notlarını aldım. Küçük küçük noktalara değinmeye çalıştım. Ee, John Wooden aslında... ...kendisi de bir basketbolcu olan, efsane bir koç. Ee, UCLA basketbol takımı başkanı. Ee, okula biliyorsunuz... University of California Los Angeles... E, ...kampüsü. Ee, UCLA diye. Yani hani ben çok İngilizcesiyle sizi boğmayayım diye... ...ukula e, diyorum. E, ...bu takımın başkanı... ...ve antrenör olarak 10 kere... E, ...NCAA şampiyonluğu... ...National College Athletic Association... ...Amerikan College Sporları Ligi... E, ...ya da kurum olarak düşebilirsiniz... E, ...Amerika'da... ...yani bizde çok bilinmese de... E, ...bilenler gerçi bilir basketbol severler ama... E, ...çok efsane bir... E, ...ligdir... E, 1967 73 yılına kadar da... ...7 seri şampiyonluğu yaşayarak... ...tarihinin en başarılı teknik direktörü seçilen... E, ...bir kişiydi kendisi... Onun ölümüne kadar ve şu ana kadar da hani şu geçen 12 yıl ölümünden sonra zaman zarfında da başka hiçbir antrenör 4 seriden fazla şampiyonluğu yaşamadı. Kendisi Amerika gibi skora, sayıya, kazanmaya odaklı bir ülkede ahlaka, edebe, hayaya, ilke ve değerleri ve başarıya odaklanması açısından da benim çok istifade ettiğim bir liderdir, bir uzmandır. Gelelim kazanmakla ilgili John Wooden'ın ki kendisi buna winning diyor. Başarmak arasındaki yani succeeding arasındaki farka. Aziz dostlarım hepimizin kendine göre bir başarı tanımlaması var. Hepimizin kendisine has bir başarı tanımlaması var. Çünkü hepimiz doğmamız öncesinden bile bazı skorlara tabi tutuluruz. Bunu kendi kadın milletimizde ...kendi geleneğimizde, göreneğimizde... ...hani çok böyle... ...geleneklerine bağlı küçük bir köyemize... ...gittiğimizde bile bununla... ...çepeçevre kuşatıldığımızı... ...görürüz. Çok acı bir şey bu ama. Bebek işte kaç kilo... ...bebek kaç aylık... ...işte doğum kilosu ne... ...kaç ayda emekledi bu yavru... ...işte kaçıncı ay yürüdü, kaç yaşında konuştu... ...okula kaç yaşında başladı... ...okula gitmeden evvel oku yazma, okuma yazma biliyor muydu... ...okula gitti... ...kaçıncı ayda söktü okumayı... ...gibi böyle skor odaklı kıstaslara e, tabi tutuluruz. Ne yazık ki, ne yazık ki anne babalar da bu çevresel ve ailesel tepkilerden dolayı, bu toplumsal, mahalle baskısından dolayı isteseler de istemeseler de kendi çocuklarını bu kısır döngüye mahkum ederler. Ben buna bile bile lazım diyorum. Kurtulan ...bu kısır döngüden irade sahibi... ...stil ve tarz sahibi... ...kültürlü, yetiştirmiş kendini... ...çok az aileyi bunun dışında tutarsak... ...toplumun geneli... ...sayı ve skor meraklısıdır. Bu meraklı kelimesini... ...biraz daha böyle... ...edepli bir kelime olarak kullanıyorum. Çocukluktan gelen... ...işte bu bilinçaltı kayıtları... ileri yaştaki zihinsel setup'ımızı da... ...etkiliyor. Evet. Buna mesela özellikle e, Doğu ve Güneydoğu'da kız çocuğuna olan ilgisizlik, sevgisizlik, saygısızlık e, hala 2022 Türkiye'sinde kız çocuklarının çocuktan sayılmaması nasıl olsa gidici hocam diye. Çok sevdiğim bir kardeşim var yani bana gittiğimde böyle bana mimadarlık yapıyor isim vermeyeyim şimdi dinliyorsa rencide olmasın dostları e, çok mutlu oldum böyle hani oradaki beyim mandarlığına. Dönünce aradım böyle, kardeşim dedim yani kaç çocuğum var bir söylersen. E, dört tane dedi. ben de böyle dört tane e, hediye yaparken, e, hani kız mı, erkek mi? Çünkü bir, bir e, kızla alakalı da bir arabada giderken bir laf geçti gibi. Ondan sonra dört de erkek dedi. Ya hocam dedim, e, ya kardeşim dedim hani bir tane sanki bir kız çocuğum var gibi söylemiştin. Hocam üç tane kız var dedi sonra <gülüyor> gülerek. Yani böyle ee, enteresan. Bu güzel, e, hoş bir anekdot olarak kabul edebilirsiniz bunu ama ben biliyorum yaptığım aile koştuklarında, gittiğimde aile seminerlerinde bana gelen maillerden yazılıp cebime tutuşturulan kağıtlardan e, kız çıkınca ultrasonda hamilelikleri sıkıntıya giren, aile içerisindeki prestijleri dip yapan nice gelinler tanıdım ben bu ülkede. Dolayısıyla hani buradaki bilinçaltı kayıtları... Ee, doğum kilosu falan çok basit kalıyor yaşanılan ızdırapların yanında. İşte e, evlendi ama çocuğu olmadı. Evlendi ama işte bir çocuğu oldu. Senin kaç çocuğun var? Sen ne mezunusun? Sen nereyi bitirdin? Ee, gibi. Sen kaç yıldan beri bunu yapıyorsun gibi. Hep kaç kaç kaç kaç. Bunlardan oldukça kaçınmamız lazım diye düşünüyorum. Çünkü... Çocukluktan gelen bu bilinçaltı kayıtları ileri yaştaki zihinsel setup'ımızı da etkiliyor. Etkilememesi mümkün değil ki zaten. Bir anlamda anne babaların erken çocukluk döneminde yazdıkları kod gibi düşünün bunu. Ve bunlar illa ki ileri yaşta bu komutlar aktif hale gelecektir. Yemin edebilirim aziz dostlarım. Mehmet Ali Bulut 254 atasının özütüdür diyor ya insan. 254'e gitmeden daha birinci atasının kodları... Onun beslenmesi, onun konuşması, onun hal ve hareketleri, onun davranışları, yaşadığı iklim, soluduğu hava, içtiği, su, yediği yemek o çocuğu çocuk yapan unsurlar oluyor bizatihi. Zihninizde bu anlamda uzun süre düşündüğünüz sorular sizin bir parçanız oluyor aziz dostlarım. Allah rızası için zihninizi bir yoklayın. Sorularınız olumsuzluklar içeren sorular mı? Yoksa çözüm ve başarı içeren sorular mı? Mesela e, acaba işte ben de korona olacak mıyım? Acaba ben ne zaman korona olacağım? E, acaba bu korona belasından kurtulacak mıyız? Acaba bundan buradan paçayı sıyıracak mıyız? Hep böyle olumsuzluk içeren şeylerde psikolojinin ana kurallarından bir tanesidir. kihanet, kaygı, kendini gerçekleştiren e, bir şeye döner. Gerçekliğe döner. Sanal da olsa zihninizde. Çünkü tepenizde demokrasinin kılıcı gibi e, sallanıyordur. Onun için sorularınıza olumsuzlar içeren olumsuz sorular mı yoksa çözüm ve başarı içeren olumlu sorular mı diye bir bakın ve bunu kontrol edin. Aman dikkat edin. Ben bunu nasıl yaparım? Hem olumlu hem olumsuz bir sorudur. Hani ben bunu nasıl yaparım? İçinde hani action, e, aksiyon ifade eden bir şey. Ama ben bunu nasıl yaparım? Boynunuzu bükerek soruyorsanız ben bunu nasıl yaparım? Yapamam ben böyle bir şey gibi olumsuz bir soruya da döner. Ama daha iyisi beyni böyle tuzakta bırakmamak adına, beyne komututan vermek adına ben bunu nasıl daha iyi yapabilirim? Ya da bunun daha iyisini ben nasıl yapabilirim? Ben bunun daha iyisini bir an evvel nasıl yapabilirim? Bu, bu da bir soru. Bu konuda adı Dünya'da dost düşman En çok tekrar edilen hele şu günlerde Rusya Ukrayna Savaşı'nda En çok anılan isimlerden Birisi haline gelen Selçuk Bayraklar Kardeşimizin başarısının Ben bu sihaların en iyisini Nasıl yapabilirim sorusuyla başladığını da Hatırlatmak isterim sizlere Can dostlarım Kadim kültürümüz kadim kültürümüz Kadim kültürümüz bunu hep kullanıyoruz Büyük İslam medeniyeti Büyük Osmanlı uygarlığı ...ve hep böyle anekdotlar anlatılır... ...menkıbeler anlatılır... ...aydi kerimelerden ve hadis-i şeriflerden örnekler verilir... ...biz hep seferden mı, ...zaferden değil sözü söylenir... ...ama hiç kimse kendi çocuğunun sefer başarısını başarı saymaz... ...onun için hep sınav sınav sınav... ...sınav, e- dershane, etüt, testler... E- ...skorlar, sayılar... ...hep kaç sorusuyla geçiyor bence hayatımız... E, ...skor çok önemli. Hayatımızda skorun çok önemli bir yeri var. Mesela Türkiye'de... ...acizane bir tespitimdir. Masa tenisi... ...oynanmaz bence. Profesyonel birkaç tane... ...oyuncuyu bunun dışında tutuyorum. Çocukluğundan beri buna odaklanan... ...genel anlamıyla... ...mesela bütün e, emotive okullarında... ...bütün ilahiyatlarda... ...böyle biraz da muhafazakar bir oyundur yani... ...öyle kılık kıyafetine... E, ...dikkat etmeden, özel bir... E, ...kıyafet almadan... ...hemen normal kıyafetinle de oynayabileceğim bir şeydir... ...hani bir file, bir raket, bir top... ...hemen bir masaya kurar, oynarsın yani... ...biraz da böyle gariban... E, ...sporudur masa tenisi o anlamda... E, Türkiye'de neden oynanmaz? Aslında oynanır ama doğru oynanmaz demem lazım. Çünkü raketi eline alan herkes karşıdaki kişiye, arkadaşına, tanıdığına, tanımadığına hadi bir maç yapalım der. Hiçbir zaman yani 55 yaşında bir kardeşinizim gel şunu öğrenelim diyen bir rakibe hiç rastlamadım. Gel biraz daha iyi işte biraz daha e, küt vurmayı öğrenelim mesela. Ee, ...işte biraz bekent yapalım, biraz forent yapalım, biraz falsolu, biraz servis çekme. Düşünsenize 10 bin defa bir servis çekseniz birbirinize. İlk atışta çok önemlidir servis masa tenisinde ee, oyunun gidişatı ile alakalı, oyunun o kıvraklığı ile alakalı, o topun masada gidip gelmesi ile alakalı çok çok önemlidir. Ama bizim zihnimizde maç demek skor demektir yani. Yani aslında bu skor nedir? Kendisinden ee, Kendisinin karşısındakinden daha iyi olduğunu gösterme hastalığıdır. Üstün çıkma hastalığıdır. Maç ise başladığınız andan itibaren rakibin dezavantajlarını avantaja çevirme mücadelesidir. Azıcık mesela karşısındaki kardeşiniz topu kaldırmış olsa, küt diye masada raketi vurur, sayıyı alır. Tamam sayı sana ama top dışarıya. Üst üste beş kez gidip gelmez top masada ve bu şekilde maç biter. Tamam da şimdi kim ne öğrendi bundan? Mesela Çin'de dünyada masa tenisinde çok önemli bir yeri vardır Çin'in. 4 yaşından itibaren masa tenisi oyuncular için yapılan antrenmanlarda masa tenisi oyuncusu yetiştirme antrenmanlarında ilk hedef 10.000 bin vuruşa kadar topu masada tutmaktır. ...önce biraz yüksek olur, top yükselir... ...bir metre yükselir, yarım metre yükselir... ...yirmi santim, on santim, beş santim... ...sonra bir santime düşer... ...öyle öyle oynanır ama... ...dört beş yaşında çocukların bir, birkaç yıl içerisinde... ...ne hale geldiğini zehir gibi bir oyunla... ...inanılmaz muhteşem bir zevkli maç izlersiniz... ...mesela ilkokul çocuklarının maçları... ...efsanedir hani büyükleri zaten çok inanılmaz oynuyorlar ama... ...işte alın size bir sefer felsefesi... Ee, ...zafer felsefesi nedir... Ee, kaç kaç kim yendi hemen bir de şimdi toplumsal baskı iki kişi böyle e, sayıyı içinden saysa bile kaç kaç diye gelip yancılar böyle sorarlar hemen oyun biter diyelim ikiniz de başınızı önüne eğip masadan ayrılın söylemeyin rahat bırakmazlar kim yendi skor kaç kaçtı hep böyle bir çevre baskısı vardır dolayısıyla lütfen hayatınızı zafere göre değil seferi göre kurgulayın aziz dostlarım çocuklarınıza bu açıdan bir daha bakın Kazan, çünkü kazanmak mı başarmak mı arasındaki ilk ilişki e, erken çocukluk dönemimizde anne baba ve diğer akrabalarımız tarafından hafızamıza kazılıyor. Kazanmak mesela kimi daha çok seviyorsun sorusundaki gizli özdedir, kazanmak. Kimi sevdiğimize göre değil, sorana göre puanlandığımız ve değerlendirdiğimiz ilk sınavımızdır bir anlamda. Masum gibi görünür, biraz da çocuğun üstüne gidilir. Halbuki yaşıyoruz işte ailede hayatımızı. Şeytanın aklına karpuz kabuğu düşürmenin alemi yok yani. Bırakın birader kendi alemizde şöyle bir hayatımızı yaşayalım, çocukluğumuzu yaşayalım. Ama hani bundan nemalanan... Ee, eşine göre üstün çıkma durumunda olan, bunu maalesef zaman zaman e, torunlarımıza karşı da biz e, dedeler, babaanneler, anneanneler olarak, neler olarak yapıyoruz. Halbuki zihnimizde şöyle bir şey yer etse, insanların eşit yaratılmadığını anlamış olsak, bunu idrak etmiş olsak, e, o zaman hiç kimse hani ondan daha fazla sevmek, ondan daha az sevmek gibi bir aşağılık kompleksine girmeyecek. Eşit olmadığımızı bir kere baştan düşünsek zaman dışında Rabbimizin verdiği dünyadaki hiçbir kaynak hatta buna su ve oksijene ulaşım imkanlarımızı bile katabilirsiniz. Asla ve asla eşit değil aziz dostlarım. İnsanlar kendilerinden önceki 254 atasının süzülmüş özütü ise ya hocam şimdi atalarımızın yaptıklarını nasıl yaşadıklarını bizim hayatımız etkisi nasıl olur diye e, ilahi adalet bunun neresinde diye ne olursunuz itirazcı olarak dinlemeyin. Mesela buna itiraz eden dostlarıma ben genleri hatırlatmak isterim. Neden kısa boylusunuz? Neden uzun boylusunuz? Neden zekanız bu düzeyde? Neden uzun ya da kısa ömürlüsünüz? Ya göz renginiz? bağışıklık sisteminiz alerjik durumunuz neden bazıları 2-250 doğarken bazılarımız 3 kilo 750 gram doğuyor hastalıklar imtihan vesilesi bunu kastetmiyorum ee, normal genetik varlığımızdan bahsediyorum üstelik hani hastalıklar bunun dışında değil derken kalp damar karaciğer böbrek vesaire birçok hayat organı hastalığı ilgili de büyük oranda karar verici şey genlerimiz yani geçmişte atalarımızın nasıl yaşadığı bizi etkiliyor bize bir etkisi var Bunu bir parantez açıp şu idraki zihnimize canlandırmamız adına bugün yaşadığımız bir hayat hani söylüyorlar ya ya beden benim bedenim karar benim kararım gibi böyle çok böyle gayretullaha dokunacak laflar sokaklarda duyuyoruz görüyoruz ya aziz dostlarım öyle değil bunun öyle olmadığının en büyük ispatı işte budur. Bugün yaşadığınız bir hayat sizden sonraki 253 yavrucağın ailenin ...hayatını etkileyecektir. Ee, dolayısıyla biz... ...gelecekteki... ...şimdi mevcut halde... ...yanı başımızda olan çocuğumuzun... ...bir sonraki kuşak olan tornumuzun ...bir sonraki kuşak olan tornumuzun torunun... ...ve daha sonra gelecek olan bütün kuşaklarımızın... ...zürriyet diyoruz buna... E, ...nasıl bir hayat yaşayacaklarını... ...şimdiden yüzde şu kadar... ...ya da bu kadar diye belli bir oran vermiyorum ama... ...etkileyen bir kişiyiz. Bu sorumluluğu idrak etmeli, etmeliyiz diye... ...parantezi kapatayım. Peki... Maddi etkisi var manevi etkisi yok mu? Yani maddi etkisi olur da manevi etkisi olmaz olur mu aziz dostlarım? Yani sadece çocuğun gelişiminde anne sütündeki protein amino asitler besleyici şeyler hormonlar bunlar mıdır yani? Çocuğa geçen sadece bunlar mıdır yani? Niye o zaman çocuğu emzirirken hafif böyle ince bir şeyle battaniyeyle örtün diyorlar? Neden kendini daha fazla güvende hissetmesi lazım? Neden doğar doğamaz çocuğu hemen annenin şefkatli kucağına veriyorlar? Neden tensel teması çok önemsiyorlar? Neden annesine dokunmayan çocukların başarısında bir düşüşlük görülüyor? Neden anne şefkatini vaktinde almayan anne kokusundan mahrum çocukların hayatlarında bir başarısızlık görünüyor? İstisnalar hariç nedenleri çoğaltabilirim. Abdestle emziren bir anneyle ile abdestsiz emziren bir annenin sütü aynı şifayı mı verir sizce? Ya da helal lokma ile haram lokma aynı enerjiyi mi verir? Bir düşünün. İbrahim Saraçoğlu hocam öyle diyor. Müdürcüm diyor yani domates ama hangi domates diyor yani? Evet domates kalbe şifa diye ben bir şey söyledim ama... ...hani komşunun tarlasına tecavüz varsa... İsrail tohumuyla biraz daha böyle vurgun yapalım diye daha fazla kazanalım az çürüsün uzun dayanıklı olsun diye genetiğiyle oynamış bir tohum ekilmişse sularken e, tarlaların su hakkına riayet edilmemişse ...kardeşler arasında bölüşürken miras kavgası haline getirilip anne baba hatırı yok edilmişse... ...satarken fahiş fiyatla tüketicinin bunu ne kadar uygun şartlarda alması gerektiği düşünülmeden... Üretil, ...üretim aşamasında belli kimyasallarla e, hormon olarak desteklenmişse sayabilirsiniz yani sayabildiğiniz kadar. Domates ama diyor hangi domates ben de size soruyorum. Çocuk ama hangi çocuk? Aziz dostlarım bir de hak edişler var. Herkes A ya da B notunu hak edemez. Herkes yani 80 ya da 100 notunu hak edemez. İlahi sistem bir eşitlik değil, denge üzerine kurulu. Herkesin düşünsenize ziraatçı sevdiği bir dünyada kim ticaret yapacak? Kim sanayici olacak? Kim zanaatkar olacak? O ağır ve yorucu diğer işleri kim yapacak? Herkes öğretmeyi severse, herkes tahtanın başında, elinde tebeşir elinde kalem, akıllı tahtalarda çocuklara bir şey öğretmenin zevkini yaşarsa öğrenci kim olacak? Dolayısıyla gerçekten bu konuda dünyada ilahi bir e, denge var. Bunu anlamamız gerekiyor. Eşitlik değil denge. Peki insanlar eşit değillerse çaba burada en önemli belirleyici değil mi? İnsana çalışmasından başkası yoktur ayet kelimesi bunu o kadar güzel açıklıyor ki yani mest olmamak mümkün değil. وَاَنْ لَيْسَ insan illa مَا Vurgusuyla, fonetiyle, diksiyonuyla, artikülasyonuyla, sesin böyle dalga dalga gelip böyle o ses dalgalarının beynine çarpmasıyla içinizde bir ürperme ve titretme oluşturuyor yani. وَاَنْ لَيْسَ insan illa مَا İnsan için çalışmasından başka hiçbir şey yoktur. Sadece insan için çalışması vardır. O zaman çalış çalış çalış. Dolayısıyla hani insanlar şunu kazanmak zorundadır diye. Cennet dışında hiçbir şey Allah katında zaten tivrisineğin kanadı kadar makbul bir şey değil ki dünya bir ucundan bir ucuna 13.7 milyar ışık yılı uzunluğundaki evren. Şimdi James Webb'le biraz daha detayını görmüş olacağız. Fetebârekâllâhu biâhserin halikin Hayranlık duyarak izlemeye devam edeceğiz. Ama hani şöyle bir baktığımızda kendi galaksimizin içinde bir ucundan bir ucuna 100 bin ışık yılına gidilen şu küçücük zerrenin içerisinde 100 bin ışık yılı mesafede bizi yaratmış olan Rabbim bir noktanın içerisinde biz hapsetmiş gibi görünmüyor mu? Peki buradaki vazifemiz cenneti kazanmaktan başka bir şey olabilir mi? Bütün dünya senin hiçbir hükmü olmayacak. Bütün dünya senin olmasına gerek yok ki. Sabah namazının iki rekat sünneti bütün dünyada var olan şeylerden çok daha değerli zaten. Beş katrilyon dolar olarak hesaplamış geçen NASA'da bir astrofizikçi o da çok hoşuma gitti. Dua edin inşallah. Hani 5 katlılık namaz diye sabah namazının o ikili katlık sünneti ile alakalı güzel küçük bir minik risale e, yazmak istiyorum. Rabbim tez zamanda hayırla tamamlamamı ve istifadenize sunup ondan eee layıkıyla istifadenize tesirini halk ederek lütfeylesin. E, amin diyen dualarınızı beklerim aziz dostlarım. Burada insan için en önemli belirleyici nokta eşit değil adil bir dünyada, eşit değil dengeli bir dünyada en önemli belirleyici nokta çabaysa çaba kısmında bir sıkıntı yok ama çabamız sonrasındaki maddi kazanca odaklanan diğer insanlar çok fena. İnsan Nasrettin Hoca'nın o fıkrasındaki gibi ye kürküm ye diye kürkünü sofraya masaya insanların gözüne me diye batırısı geliyor yani. Yekürküme dünyasına mahkum edilmişiz bir anlamda. Bu çok kötü bir şey. Hani bunu mahkum edilmişken de bu Amerika'nın işte Avrupa'nın batının oyunları bunlar falan öyle bir şey değil. Biz mahkum etmişiz buna. Kızımızı istemeye gelen dünür adayımıza damat adayının maaşını soran, kazanımını soran, evini soran, arabasını soran, okulunu soran, mezunetini soran bizler değil miyiz? Kızımızın Nikahı öncesinde onu bunu şunu isteyen sanki kendini garanti alma çabasının Allah katında bir mü varmış gibi kendimizi dünyalık meta ala sigorta sigorta atmaya çalışan bizler bunun e, banisi inşacısı değil miyiz? Dolayısıyla bunu kendi kendimizi biz mahkum ettik buna, başkaları değil. Bu çok kötü bir şey işte. Nerede bilgi, birikim, görgü, kültür, ahlak, insanlık. En faydalı insan en zengin insan mıdır? Geçen bir dostum ulemadan böyle çok e, değer verdiğim bir üstadım. Münircüm dedi. Yani devlet başkanlarının resim verdiği portrede sağında solunda arkasında duran insanların yüzde sekseni müteahhitse, iş adamıysa zengin insanlarsa bir de Selçuklu'dan bu yana Allah Resulü döneminde zaten Aslı Saadet yani orada hep ilim hep Erkam'ın evi, hep ee, böyle e, ilim, ilim talep eden e, insanlar dolayısıyla orada zaten hiçbir sıkıntı yok yani. Ama günümüz dünyasına baktığımız zaman hep böyle devlet başkanlarının yanında onların sponsoru olan e, onlara destek veren iş dünyasının zengin insanları oluyor. En faydalı insan gerçekten sormak lazım. Hep en zengin insan mıdır? Yani biz haşa servet düşmanı değiliz. Ama fakirlerin dersiz görülmesi de canımıza tak etmedi mi şu dünyada? Hep en itibarlı olanlar, devlet başkanlarının gözdesi olanlar zenginler. Hep zenginlerin sözü dinleye dinleye, hep zenginlerin sözü dinlene dinlene. Onların çıkarları koruna koruna oluştu bu adaletsizlik. Ve oluşan bu uçurumun büyüklüğünün asıl sebebi de bu. Behlül Dağnalı'nın itibarı olduğu dönemler çok çabuk unutuldu aziz dostlarım. Hani e, böyle meczup ve hırpani görünümlü kişilerle ilgili tam metni hatırlayamadım ama bir hadis i şerif var. Hani sanki insanların böyle değer vermediği, itibarsız görünen nece o tür, o kıyafette, o kılıkta, o düzeyde insan vardır ama yani Allah'a bir konuda yemin etseler, Allah onları haksız çıkarmaz gibi hatırlıyorum. İnşallah bir ara bakar e, tam metnini size arz ederim. Yani insanların itibarlı görmediği meczup insanlar itibarsız ve dersiz insanlar mıdır yani? Hiç özlü bir sözleri yok mudur? Hiç böyle e, tam taşı gediğine koyduklarını sizi sarsan e, sanki gayetten haber verircesine size bir hakikati haykıran cümleleri yok mudur yani? Onun için hani yönünüzü... E, ...fe izâ farâhta fânsâb ve ilâ rabbe kefâr gâb ...hani hemen bir nasibimizi arayıp çalışmak, dikilmek, dinyelmek... ...Anadolu tabiriyle ayağa kalkmak, verilen kumaştan bir şeyler dikmek... E, ...o nasibin içindeki o pasif görülen şeyde aktife dönmek... ...daha böyle değerli aksiyon insanı olmak bizim hayatımızda çok daha değerli... ...ve yönümüzü mutlaka Rabbimize dönmek, ona yöneltmek kıblemizin Kabe olması. Başka da bir gidişat yok zaten. Hepimiz her nefis ölümü tadacaktır ayet-i kelimesi çerçevesinde. Öleceğiz. Kimse baki kalmayacak dünyada. John Wooden 30'lu yıllarda diyor birçok okulun mezunları biz bütün maçları kazalsak da okula olarak diğer takımları farklı yenemediğimiz için bizi yadırgarlardı. Yani yani ee, ...Kaliforniya Üniversitesi Los Angeles... Los Angeles e, ...kampüsünün basketbol takımı... E, ...fark atmalı yani. İşte bu hep... ...skorun peşinde olan... E, ...artistin peşinde olan... ...ondan sonra... E, yani ...normal bir şekilde... E, ...basket topunu... ...potaya bırakmanızdan... E, ...haz almaz seyirci. İlla bir smaç atacaksınız. İkilik ikilik... ...gidersiniz ama illa bir... Üçlük atacaksınız. Hatta eninılmaz inanılmaz bir vaziyetteyken üçlük atacaksınız. Hep böyle e, artistik reklam kokan hareketler gibi geliyor bunlar bana. Ve John Wooden da diyor zaten ben de bu düşünceyi yadırgadım diyor. İster İngilizce'de nottan, ister spor da puandan daha farklı ve daha değerli bir şeyin e, fikrini ileri sürmek istedim diyor öğrencilerime. Bizim çocukluğumuzda aziz dostlarım Karnelerimizin sağ tarafı vardı. Ee, biz sağcı insanlar, hayır sahibi insanlar, siyasi tercih olarak söylemiyorum bunu. Gerçekten e, Allah'ın tarafında olan hani şeytan solda Müslümanlar sağda ise böyle bu anlamda söylüyorum. E, o sağdaki karnenin sağındaki kısma çok önem verirdik ve inanın o dönemde büyüklerimiz karneleri aldığında. Sol taraftaki skorlara değil sağ taraftaki yazılara bakarlardı. Herbeki diş nasıl, arkadaşlık nasıl, temizlik nasıl, disiplin nasıl, düzen nasıl, arkadaşlar iletişimi nasıl, okuldaki sınıftaki uyumu nasıl? Dolayısıyla buna bakıp aşağı küçük bir not yazardı. Bence o karnenin sağ tarafında ortalardaki küçük dikdörtgenin içerisindeki her yazısı yazılmış o küçük görünen öğretmenin notu var ya, hayatta ne olacağımızın en büyük işareti, ah veliler oraya odaklansa ama hep sol tarafa bakılıyor. Hep oradaki notlara bakılıyor. Onların gelecekte çözeceğimiz testlere olan etkisine bakılıyor ve oradan kendimize bir kehanet ...kendimize bir yargı... ...kendimize durumda olvası çıkartan bir görev... ...aman çocuğa işte özel bir ders... ...aman çocuğa özel bir e, sınav... ...özel bir etüt merkezi... ...özel bir ders ...özel bir takviye... ...ya çocuğun ahlakıyla alakalı... Wood'un ifadesine göre... ...Webster sözlüğü başarıyı... ...maddi servetin birikimi ya da bir pozisyon... ...ya da prestije ulaşılması... ...olarak ifade ediyor... ...yani maddi servet birikimi... ...ya da hani bir pozisyona gelmek... ...bir prestije ulaşılmak... ...bir şirketin mesela marka değerine ulaşması... ...bir başarıdır onun için. Bir şirketin... ...aynı marka değeriyle... ...daha yaygın bir şekilde... ürününü satıyor olması başarıdır. Yeni bir pazar girmesi... ...başarıdır. Ya da sizin o şirkette... ...ta böyle... ...alt pozisyonlardan başlayarak... E, ...stajyer seviyesinden... ...genel müdürlüğe kadar uzanan öykünüz... ...büyük bir başarı öyküsüdür. Bunlara hiçbir... ...itirazım yok. Ama... ...asistanlıktan genel müdüre uzanan yolda... ...hep başkanlığın sırtına basa basa... ...hep hak yiye yiye... ...hep insanların ahını, gadrini ala ala... ...yükselip genel müdür olmuş bir insanın... ...insanlıktan nasibini... ...almamış olmasının... ...onu ye kürküm ye genel müdürlük kıyafeti altında... ...görülmeyişine itirazım. Halbuki... ...aziz dostlarım... E, ...bence bir kıymete ulaşmak... ...bir şey elde etmek veya kazanmaktan daha öte bir şey... ...yani başarı bunun dışında bir şey. Bu bizim kültürümüzde de böyle değil mi? Kaleyi fethetmeyen insanlar fethedemesek de orunda ölemeyiz de değil ya diyerek şehadetli de başarı olarak saymadılar mı? İlahi kelimetullahı bu derece yükselten şey de bu görüş değil miydi kendi hayatlarında? Uğruna mücadele etmek kazanmaktan daha değerli. Her zaman için. Biz çocuğumuzun okul başarısında sabahları erken kalkıp tekrar yapıp dersi gerçekten öğretmenden aldığımız feedbackle ile pür dikkat dinleyip notlar alıp eve geldiğinde buna çalışıp e, intizamlı düzenli planlı bir hayat yaşayıp odaklanarak odağını kaybetmeden e, sevdiği bir mesleği icra etmek uğruna yaptığı başarıyı ne zaman önemseyeceğiz diyelim kendine başarı olarak o şirketteki genel müdürü değil asistanlığı uygun gördü inanın şirketlerde, koşluk yaptığım şirketlerde ya hocam insanlardan bıktım böyle işte belediye başkanı falan tanıyorsunuz yok mu böyle küçücük bir tuvalet verse de bana affedersiniz ben orayı temizlesem en azından hani belli pisliğin ne kadar olduğu ben onu temizlerim ama insanların bu pis laflarından pis konuşmalarından, kötü sözlerinden gıybetlerinden, dedikodularından hasetlerinden, kinlerinden, nefretlerinden bıktım usandım diyen insanlar tanıdım. Aziz dostlarım başarı gerçekten uğruna mücadele ettiğimiz şeyse kazanmayı baş yaptığımız takdirde o çabayı yok etmiş oluyoruz düşünün e, bir sevdiğiniz size çok kıymetli bir e, kendince çok kıymetli bir hediye getiriyor e, diyelim bu bir tatlı olsun e, bizde Antepli şimdi serde Anteplik var gelen baklava da diyelim Antep tereyağından değil Antep fıstığından değil ...alıp böyle açıyorsunuz, bir bakıyorsunuz... ...aa bu cevizli miydi diyorsunuz. Ama... ...anneci onu yapmak için... ...gecenin bir yarısında kalkmış... E, ...hamur açmış, ince ince... Ha, ha, ...hamur e, yoğurmuş... ...onları açmış, ince ince... E, ...inanılmaz bir şekilde, zahmetli bir şekilde... ...pişirmiş, sabahleyin en güzel şekilde... ...size yollamış. Şimdi burada... E, ...kazanmak, sizin... zihninizde kodladığınız Antep'in... ...tereyağlı fıstıklı baklavası. Ancak onu elde ettiğinizde kendinizi kazanmış sayıyorsunuz. Sayı ve skor odaklı bir kıt bakış. Ama başarmak... ...o baklavanın yapılmış olması. Dolayısıyla hani bir Amerikan asya sözü gibi hatırlıyorum böyle... ...asla evde yapılmış şeyleri reddetme diye... ...buna çok büyük değer verirler. O hemen bakıp da böyle... ...ya... Fıstıklı değil miydi bu? Antep balklavası değil miydi o? Bilmem ne filanca firmanın değil miydi bu diye pakete bakıp yargıladığımızda karşıdaki dostumuzun ne kadar üzüldüğünün, onun ne kadar gönlünüzü gönlünü yaktığımızın idrakinde olmamız lazım değil mi? İki günden beri kendimde değilim. İnanın yani 28 Şubat'ta bir video izledim, Twitter'da da paylaştım. O diyen Suriyeli yavruca, ee, bilmiyorum bunun hesabını nasıl vereceğiz? Rabbim hepimizi affetsin aziz dostlarım. Getirdiğimiz çikolatanın tadını beğenmeyen, aldığımız eşyanın kalitesini beğenmeyen, giydiğimiz kıyafetin markasını beğenmeyen bizler, eşlerimiz, çocuklarımız nasıl vereceğiz bunun hesabını? İşte zihnimizde skor ve sayı varsa bu kazanmak oluyor. İlla şunu kazanman lazım. İşte, Söyleriz yani. Sen hala şu kadar kazanamıyor musun? Sen hala şöyle bir arabaya binemiyorsun. Binemiyor musun? Senin araban hala şu marka mı? Oturduğun ev hala şöyle bir mi? İşte triplex'i boğazda yüzme havuzu bilmem ne, villa'ya geçemedin mi? Şu falanca sitede, filanca bölgede oturmuyor musun? Hep bunlar taciz atışlarıdır. İslam'da da yeri yoktur. insanlıktan da nasibini almamıştır bu tür atışlar, bu tür vuruşlar. Onun yerine... Ben nice evler gördüm eşim Sema Hatun eve geldiğimde nereden geliyorsun bir tane diye sorduğunda taştan geliyorum dediğim aile koçluğu yaptığım ailelerde Beşiktaş'tan mı diye hayretle sorduğunda şimdi alıştı gerçi sormuyor ama hayır hayır Beşiktaş'tan değil taş yani bir taş bir yerden geliyorum çünkü evdenmez ona bir tanem diye cevap verdiğimi çok hatırlıyorum. İnsanların her şeyleri var ama huzurları yok. İnsanların her şeyleri var, mutlulukları yok. İnsanların her türlü karneleri, her türlü diplomaları, her türlü sertifikaları var ama onu uygulamada başarısız kalmışlar. Bunu ben dünyanın en iyi aççılarından en iyi açılık eğitimi alıp çok güzel bir yemeği yapıp çok affedersiniz höh diye al zıkımlan diye küt diye masaya bulan bir yemeğe benzetirim. Hayatımızdaki nezaket, hayatımızdaki zarafet nerede acaba? Dolayısıyla... E, biz, biz başkalarından daha iyi olmakla ilgili değil, kendimizin bugünkü halinden daha iyi olmakla emrolunduk. İki güne eşit geçen ziyandaysa, herikel müsebbifun, erteleyenler helak olmuşsa, beşikten mezara, ilim her Müslümana, mümin ve mümine, kadın erkek herkese farz ise, biz ilim yolculuğunda bana bir harf öğretmenin 40 yıl kölesi olacaksa, her dem taze doğarız bizden kim olsanız diyen yani Yunus'un o güzel gönlünce bir adım ileri bir basama yukarı kayza felsefesiyle hayatımızı az öncekinden çok daha uygun bir hale getirmekle mükellefiz. Onun içindir işte İnşirah Suresi'ndeki Feyza Farah Tefensab bir işi bitirdiğinde kalk doğrul hemen hemen öbür işe. Halbuki ...kutlama vardır yani batıda. Ohay derler havaya, lay lay, laylom bir hayat. İşte havai fişekler, şampanyalar... ...şunlar, bunlar, törenler... ...başarı nutukları... ...bizde Allah lütfetti. Et tevfikü min Allah. Başarı Allah'tandır. Allah lütfetmese ben zaten... ...bunu başaramazdım yani. Allah'ın lütfuyla oldu bu. Koca Fatih'in şu koca şehri fethedip... ...bir büyük çağ kapatıp... ...bir yeni çağ açması... ...onun mütevaziliğinin... ...gönderde kalmasını asla etki etmemiştir. Yani Yine mütevazi kalabilmiştir. Yine boynunu bükebilmiştir... ...Hocası Akşemseddin'in huzurunda. Yine ona tabi olabilmiştir. Onun kararlarına uyabilmiştir aziz dostlarım. Dolayısıyla amacımız... ...mesela bazen kardeşler yarıştırılır... ...evlerde. Bazen sınıfta öğrenciler... ...yarıştırılır. Yani yarış bu çağın... ...ruhunda var. Yarış... ...yarış felsefesine kar- tamamen karşı değilim. Ama bu... E- İnsanların karakterini, kimliğini, kişiliğini ...bozan bir arıysa... ...dün böyle e, Twitter'da bir şey paylaşmışlardı... ...insan beyninin %100'ünü... ...kullansa nasıl olur diye... ...epey güldürdü beni böyle... ...iki arkadaş böyle yüzme havuzunda... ...atlıyorlar, yüzme yarışı yapacaklar... E, ...100 metre bir şey... ...50 metre bir şey düşünün... ...bütün canıraş böyle bir şeyle, eforuyla... E, ...ikinci arkadaş böyle... ...yüzmeye çalışırken, birincisi hemen atlar atlamaz... ...çıkıyor, havuzun yanından koşarak... ...en başa gidiyor, cum diye dalıyor... Ondan sonra havuzdan çıkıp şöyle bir bakıyor. Havuzun kenarına tutup elini böyle kafayı kaldırıp öbürü o kadar çabayla çabayla geliyor. Şaşırıyor ya yani. Nasıl oldu bu? İhaleye fesat karıştıran iş adamımızın bundan bir farkı var mı? Betonu yeteri kadar e, betonunda çimentoyu kullanmayan, betonun içerisinde ucuz oluyor diye marmara kumunu deniz kumunu kullanan, onun içerisindeki deniz kabukları yok olup binaları depremde tuz buz eden müteahhit. Bundan çok mu farklı sizce? Ya da hastasının organlarını suistimal eden doktorlar ya da bizim gibi sözde kişisel gelişim uzmanları insanlara yalan yanlış bilgiler veren meslektaşlarımız bizler. Allah'a sığınırım. Onun için sürekli uyarılarınıza muhtacım. Sürekli düzeltmenize doğrultmanıza muhtacım. Sürekli eleştirmenize muhtacım. Geçen Bursa'da ee, ...bir seminer yaptık... ...elhamdülillah ikincisini gerçekleştirdik... ...Bursa Medeniyet Okulu'muzun... Her, ...her ay bir tane devam ederek... ...12 aylık bir program... ...her ayın son haftasında Bursa'da... ...elhamdülillah böyle faaliyetimiz var... Ee, ...seminerden sonra baktım... ...iki üç tane çok böyle nazik, çok kibar... ...çok sevdiğim can dostlarım... ...ya Münir Hocam hani inşallah... E, ...üzmeyiz, kızmazsın bize biliyoruz ama... ...böyle hani nasıl söylesek telaşındalar... Can dostlarım dedim ben nasıl gelişiyorum şimdi seminerden diyelim 300-500 kişi çıktı herkes alkışlıyor herkes süpersin Münir hocam harikasın seminer dedim böyle olur bu beni nasıl geliştirir ki bu beni sadece toprağın altına atan kibre boğan gurura boğan Allah katında da benim melun olmamı sağlayan bir kibir abidesinin delil ve zillete düşmüş sonucu olabilir beni yok eder bu beni ne geliştiriyor? ...her zaman sizden de programın başında... ...nitelikliinsanayatarkam.com e-mail adresini vermemin tek sebebi bu. Eleştirileriniz bizi güzelleştirir. Eleştirileriniz bizi geliştirir zamana uymakla alakalı bir şey söyleyeceklermiş ki ben zamana uyamayan bir kardeşinizim zaman zaman radyoda da oluyor çok dakik bir program olmasına rağmen hani tam 40 değil 45 oluyor bazen 50 oluyor 55 oluyor ama razı olsun E Zer kardeşim Mehmet abi ayarlıyorlar e, burada kahrımızı nazımızı çekiyorlar ama olmaması lazım daha dakik e, olmamız lazım dolayısıyla aziz dostlarım başkasından iyi olma hali sürekli böyle bir kıyas, sürekli bir eleştiri, sürekli bir kaygı halbuki kendimizden daha iyi olma hali, dünkü halimizi bildiğimiz için bugün dünkünden daha iyi olma hali her gün yeni bir bilgi, her gün yeni bir görge her gün yeni bir kültür bizi çok daha e, iyi bir hale getirecektir onun için Amerikalılar buna learning organization diyor hatta şimdi machine learning e, makine öğrenmesi diye yapay zekada yeni bir kavram da çıktı robotikte İnsanın da her zaman başkalarının öğrenmesi lazım. Hz. Efendimiz'in bana bir harf öğretmenin 40 yıl kölesi olurum demesi bundan başka bir şey değil. Bir insan bir insana bir harften dolayı 40 yıl köle olur mu? İşte başkalarından daha iyi olmaya çalışma diyor Wooden. Her zaman başkalarından öğren. Bu bizi çok geliştirir. Ama biz bırakın başkalarından bir şey öğrenmeyi başkalarına bir şey öğretme çabasında olduğumuz için zaten kazanamıyoruz. Ve bu arada da olabildiğinin en iyisi olmayı denemeyi asla da bırakmamamız gerekiyor. Zaten elimizde olan tek şey de bu deneme çabası. Elimizde kontrolü bizde olan tek düğme bu deneme düğmesi. Can dostlarım eğer üzerinde kontrolümüz olmayan başkalarının başarısı gibi rakibin yaptığı şeyler gibi onlara saplanır, onlarla ilgilenir. Odağımızı onlar yapıp onlar için endişe duyarsak ve bu durum e, üzerinde kontrol sahibi olduğumuz diğer şeyleri etkilerse işte gerçek başarısızlık o zaman oluyor. O zaman arabanın güzelini alsak bile en güzelini alan... İnsana kendimizi kıyaslayarak mutsuz oluyoruz. Evin en rahatını almamıza rağmen e, biraz daha böyle mekanı, muhiti ondan daha iyi olan biriyle kıyasladığımızda mutsuz oluyoruz. İslam düşünce felsefesinin temelinde bu kişisel kayıyı yok edecek bir hadis-i şerif var. O da manevi işlerde bizden daha yüceleri. Yani biz beş vakit kılıyorsak teheccüde de kalkan bir insan bizden daha yücedir. Onu modellememiz lazım. ...biz kırkta bir veriyorsak... ...kırkta iki veren birini... ...zekatında, hayra senatında çok daha iyi olan birini modellememiz lazım. Biz... E, ...mesela beş yılda, on yılda... ...ömürde bir kere hacca gidiyorsak... ...her yıl hacca giden birini gıpta ederek... ...her yıl umreye giden bir dostumuza... ...imrenerek bu konuda bir çaba göstermemiz lazım. Biz... E, ...kitap okumayla alakalı... E, ...ayda bir kitap okuyorsak... ...haftada bir kitap okuyan bir insanı modelleyip... ...ona gıpta etmemiz lazım... ...uhrevi işlerde böyle... ...manevi işlerde böyle... ...ama maddi işlerde... ...diyelim bizim külüstür bir arabamız varsa... ...arabası olmayanlara bakmamız lazım... ...dünyalık işlerde de bizden daha alt... ...olan kardeşlerimize bakmamız lazım... ...bizim... ...bir bisikletimiz varsa... ...ayağı olmayan insanlara bakmamız lazım... ...onlar yürüyemiyorlar bile... ...bizim bir tane ayakkabımız varsa... ...ayakkabı alamayanlara bakmamız lazım... ...ayakkabının bilmem ne markası... ...şuyu buyu ona kafayı taktığımız için... Bu aynı zamanda huzursuzluk da veriyor can dostlarım. Bir zaman diyor John Wooden, şöyle bir diziye rastladım. E, Tanrı'ya günah çıkartan zavallı bir kul eğildi, boynunu büktü, yenildim diye yakındı. Tanrı elinden gelin en iyisini yaptın, işte başarı budur dedi. Aslında e, Kur'an-ı Kerim'de e, bu, buna benzer zaten böyle bizim kadim değerlerden besleniyorlar onları manipüle ederek bence bu olay şöyle doğrusu bunun üzerine Nuh Rabbine el açıp şöyle vardı Ya Rabbi gücüm tükendi çaresiz kaldım mücadelemde yenik düştüm bana yardım et Allah'ım asıl şey de bu değil mi yani biz ismen bilmesek de 124 bin peygamber peygamberler tarihinde ümmeti olmayan peygamber tanıyoruz ve burada Nuh Aleyhisselam'ın örneği o kadar değerli ki Bin yıllık bir ömürde kendi çocuğunu kendi eşini bile ikna edemeyen ama ulu bir peygamber olarak kabul edilen hatta insanlık ırkının Adem'den Hazreti Adem'den sonraki ikinci babası konumuna gelen hatta mertebesi her namazda tahiyata tekrarlayıp o müstesna ismini andığımız Hazreti İbrahim'den bile çok daha üst duruma gelen Hazreti Nuh bir skor bir böyle kazanma değil bir başarı abidesidir. Nuh Aleyhisselam imtihanını kazanmıştır. İmtihanında başarılı olmuştur diyelim. Kazanmıştır değil de. Şimdi kendi başarı tanımını şöyle buluyor John Wood'un e, gerçek huzura yapabileceğinin en iyisini yapmak için gerekli çabayı sarf ettiğinin farkında olmanın verdiği kişisel tatminle ulaşılır. Gerçek huzura nasıl ulaşılabiliyormuş? Ben yapabileceğimin en iyisini yaptım mı? Bunu yapmak için gerekli çabayı sarf ettim mi? Ve bunun farkında mıyım? İşte bu kişisel tatmininiz başarıdır. Başarı, içinde bulunduğun durumu düzeltmek için, elinden gelinin en iyisini yapmak için gayret göstermendir. Hayrettin Hocam da bu duruma, John Woodo'nun e, bu e, beyanına, e, Hayrettin Karabon Hocam, elinden gelini yapman değil, elinden gelinin en iyisini yapman da değil, Müslüman olarak işin geleni yapmandır başarı der. İşte aynen öyle. Peki... Aziz dostlarım soruyorum çocuklarınız adına, sizin adınıza, eşiniz adına, akrabalarınız adına işin gereği her zaman bir okulu okul birincisi olarak mı tamamlamaktır? Bir sınavda hep birinci mi olmaktır? İşin gereği akraba içerisinde en zengin akraba mı olmaktır işin gereği? Kuzenler arasında hep en yüksek fakülteyi veya en prestijli üniversiteyi mi kazanmaktır? Ne olursunuz hayatınızda şöyle bir sorgulayın lütfen. Edep, ahlak, adab, disiplin insaniyet ilkeler, değerler hayatımızın neresinde ve buna skor kadar önem veriyor muyuz? John Wood'un başarmakla kazanmak arasındaki fark the difference between winning and succeeding adlı konuşmasında itibar senin algıladığın karakterin ise gerçekte olduğun durumdur diyor. Hiçbir yazılı kelime, hiçbir dile getirilen istek, gençliğimizde ne olmaları gerektiğini bize öğretemez ne de raflardaki tüm kitaplar asıl öğretmenler gençlerin kendileridir diyor. Ne zaman gençlere bir numara eğitim almak için orada olduklarını hissettirmeye çalışsam onların orada olmadıklarını görüyorum. Okul burslarını sağlayan basketbol bile ikinci sırada oluyor. Hep skor, hep sayı. Bizim için de böyle değilim aziz dostlarım. Bunun dışında sosyal aktivitelerde de pek fazla zaman ayırmazlardı. İşte ben diyor Gençlere bu fikri vermeye çalıştım. Skor her zaman için önemli değildir ama sağlığınız çok daha önemlidir. Arkadaşlarınız çok daha önemlidir. Hemen hemen her zaman bağlı kaldığım üç kuralım vardı diyor. Biri asla geç kalma. Asla geç kalma. Ben zamana inandığım zaman çok önemli. Şimdi bizim kültürümüzde zamanı yemin eden Rabbimizin kulları olarak en değerli kişisel hadidenimiz zaman değil mi aziz dostlarım? Ve bir yere yola çıkıyorsak oyuncular üstleri başları düzgün ve temiz olmalıdır diyor. Allah Resulü de hırpani kıyafetli olan sahabe-i kiramdan birkaç tanesini bu konuda uyardığını biliyoruz. Ve temiz ve nazik konuşmak başarıda çok önemli. O kadar çok böyle derinden sarstı ki beni bu, bu konuşma. Yani sanki her satırında adamcağız okumuş bakmış oradan. El kelime tuttayıp ayeti kerimesine bakmış yani Allah'a sadece güzel kelimeler ulaşır onu da salih ameller yüceltir o ayeti kelimesi sanki e, öğretmiş. Hakikaten sünnetullah adetullah'a uyan e, bizim kadim gelenekten e, beslenmese bile o hakikatleri ilham yoluyla veya bir şekliyle alan insanların anlattığı şeyler çok daha farklı oluyor. Dakik olunması gerektiğini inanıyorum diyor. Pratikte örneğin zamanda başladığımızda, zamanda bitirdiğimizi gördüm. Zamanda başlamanın ve zamanda bitirmenin önemini yarandım. Mesela Bursa seminerlerinde benimle ilgili böyle ezile büzile falan... ...arkadaşların, dostları söyleyemediği şey buydu. Ben bir zaman fakiriyim, aziz dostlarım zaman özürlüyüm. Bir de seminerde coşuyorum, saat koymuyorum. Bundan sonra hani en azından telefonu kurmaya e, karar verdim. E, onun uyarısıyla... E, beni uyar saate bakmıyorum diye, diye kardeşime söylemiştim e, oradaki bir arkadaşa. O da saygısızlık olmasın hocanın sözünü kesmeyeyim diye eli kaldırmamış. Yandı gülüm keten elba. E, planlanan vakitten 40 dakika daha fazla uzun süren bir seminerdi. Bu arada buradan da dinleyen bütün dostlarıma Bursa Medeniyet Okulu'muzun müdavimlerinden bu 40 dakikalık gecikme için hayatlarından emanet aldım çaldım diyemeyeceğim iadesi vardır nasıl olsa helalleşiriz haklarının helalliğini diliyorum ve diğer önem verdiğim bir konu da ağzı bozukluk bir kelime de olsa küfürlü konuşursan bugün artık burada bulunamazsın İstersen takımının en değerli skorer oyuncusu ol asla o takımda bulunamazsın eğer bir oyunda bunu fark edersem oyundan çıkartırım ve direkt o yıldız basketbolcuyu yedek kulübesine oturturum diyor şimdi keşke Okulumuzda, keşke ailemizde, keşke sınıfımızda e, okulun en başarılı öğrencisine de böyle bir şey yapıldığını görmüş olsak. Geçen Eyüp Sultan'da, Aziz dostlarım bununla alakalı bir okulun bahçesinden geçiyorum. Eyüp Sultan'a doğru giderken solda bir okul, birkaç tane okul var. İsim vermeyeyim şimdi. O kadar galis küfürler, öğrenciler, teneffüsteler, orada nöbetçiler var, orada öğretmenler var Eyüp Sultan'a gelen Anadolu'nun değişik yerlerinin insanların geçtiği güzergah yolu orası Eyüp Sultan'ın kulaklarının dibi, onun maneviyatı bile e, azap duyar yani bundan ve Eyüp Sultan'ın torunları orada arkadaşlarına, öğretmenlerine gelenlere, geçenlere Galis küfürlerle bir şeyin içerisindelerdi. E, mahvoldum yani. Yani e, biraz bu güzel konuşmaya psikolojide çok önem veririm buna evde de anlatırım epey çocuklara ee, ilk önce kelimeler bozulur Allah ilk önce bize kelimeleri nakşettiyse ve allame adem esma kullasriyla ilk kelimeleri verdiyse demek ki ilk kelimeler bozulduğunda ve bunu soru formatında yanlış formatladığımızda kötü kelimeler hakikaten bilimsel de ispat edilmiş mesela daha çok kriz oluşturan krize Krizi besleyen kelimelerle konuştuğunda normal bir cümle bile kursan, hani ben çok kaygılı, çok sıkıntıda, bunları da başaramaz bir insan değilim gibi bir şey söylesen bile bir cümlede 6 tane olumsuz kelime beyni yoruyor. Onun için olumsuz konuşmayın diyorlar. Daha olumlu konuşun diyorlar ya da daha doğrusu. Üçüncü önem verdiğim şey de şudur diyor John Wood'un. Asla takım arkadaşını eleştirme bunu istemem diyor. Eleştiri yapacak kişinin ben olduğunu söylerim Çünkü antrenör benim. Bu benim işim. Bana bunun için para ödeniyor. Ah keşke liderliği böyle görsek şirketlerde eleştiri hakkını ...lidere versek... ...arkadaşlar birbirine destek olsa... ...arkadaşlar birbirinin avukatı olsa... ...ama hakimlik ve savcılık etkisi... ...yönetimin <gülüyor> elinde olsa... ...yönetimin elinde olsa keşke... ...başarı piramide önerim var diyor... ...piramitte bloklar var... ...ve her piramidin temel taşları... ...mesela gayretlilik, heves, çok çalışmak... ...yaptığın işten zevk almak... ...yani dört tane e, yapı taşı... ...piramidin tepesine geliyorum... Başarı tanımlamama göre en tepede inanç ve sabır var. Yani aşağıda gayret var, heves var, çok çalışma var. Yaptığın işten zevk almak var, severek o işi yapmak var. Ama piramidin zirvesine çıktığında orada inanç ve sabır var. İnanmadan yükselemezsin diyor yani John Wooden. Ve sabır göstermeden sonuca ulaşamazsın. Fe sabrun cemil diyor Rabbimiz de. Ne yapıyorsunuz? Yapın. Sabırlı olmak zorundasınız. Sabrınız olmalı. İstediğiniz şeylerin gerçekleşmesine sabrınız olmalı. Üstelik. İslam sabrı batının sabrına göre çok daha farklı bir genetiktedir. Batının sabrı oturup beklemeyi, İslam sabrı ise e, ak, aksiyon almayı, aktif bir şekilde bir şeyler yapmayı, gayret göstermeyi, elinden gelen her şeyin yapıldığından sonra yeni yollar aramayı, gerekiyorsa gemileri karadan yürütmeyi de içerisinde barındıran bir felsefedir. Aziz dostlarım, e, bir takım, bir ülke Tamamen bir şirket kendi içinde kazanır ya da kaybeder. Fakat elimizden gelinin en iyisini yapmayı başaramadığımızda aslında sadece oyun kazanılana kadar her şeyini verip hiçbir şey elde edememe testiyle yüzleşmişizdir. Cesaretle ne demek istediğini göstermek, başkaları pes ettiğinde oyuna devam etmek, oyuna devam etmek yani durmamak gayret eden kupayı kazanır. Önünde bir hedefin olduğunu hayal etmek. Buna da power of imagination diyoruz yani. dininde o kupayı tutup kaldırdığını hayal etmek. O okulu bitirip diplomayı aldığını hayal etmek. O mesleğe girip e, o meslekte katkı sağladığını hayal etmek. Hayallerin öldüğünde umut etmeye devam etmek. Hayalinin e, umut, umut yakıtıyla e, beslenmesini sağlamak. Umutlarımız söndüğünde de dua etmek kaybetmek, düşmekten korkmamak cesurca elimizden geleni yapmışsak kendi alanında birinden verdiğinden daha fazlası fazlasını birisi için isteyebilmek yani arkadaşımız için de dua ederek onun başarılı olmasını istemek kaderimizi Bizler oluşturuyoruz diyor. Aslında irade Cüzi'yi anlatıyor biraz da. Önümüzde ya da arkamızdaki yolları açanlar ve kapatanlar bizleriz. Yaptığımız bir konuşmayla bilerek ya da bilmeyerek ağzımızdan çıkan bir kelimeyle e, kendi kaderimizi oluşturuyor olabiliriz. Ya da oluşan kaderde ikili üçlü yolların bir tanesinin tıkanmasına öbürüne, yol, öbürüne doğru gitmemize vesile olabiliyoruzdur. Bu... Ee, babamın diyor bana verdiği bir şeyi hatırlatıyor yakınma diyordu şikayet etme diyordu bahaneler uydurma diyordu sadece çıkın ve ne yapıyorsanız e, olun kabiliyetiniz için en iyisini yapın diyor aynen bizim için de böyle hani e, hatta ayet-i kerimede buyuruyor ki Muhammed'im onları yaptığı seni üzmesin yani ee, üzülmeyin yılmayın ayet-i kerimesini ne söylüyor acaba ee, rahsul olmayın, yıkılmayın böyle e, ezik müzik halde de durmayın yani. Eğer gerçek inanıyorsanız gerçek üstün sizlersiniz. bahanenin peşinde sadece korkaklar cahiller saklanır diyor mazeret bahanesinin arkasına Hazreti Ali. Benim fikrim oyunda birisini geçtiğinizde de kaybedebileceğinizdir. Nasıl geçtiğine bağlı. Yenildiğinizde de kazanabilirsiniz. Eğer Elinizden gelenin en iyisini yapmışsınız. Oyundan sonra sadece başınızın dik olmasını isterim. Siz yenilmediniz aslında. Rakibinizi yenin ya da yemeyin bu önemli değil diyor. Gayret ederseniz düzenli olarak yapabileceğinizin en iyisini yapmak için sonuçlar olması gerektiği şekilde olacaktır. Siz yeter ki gayrete devam edin. Sonuçlar her zaman istediğiniz gibi olmazsa asıl olmaları gerektiği şekilde olacaktır. Bu da adetullah, sünnetullah. Ama... Bir, ben diyor hayatımda bir oyunun skorunun asıl amaç yerine diğer şeylerin yan ürünü olmasını istedim. E, Filozof Cervantes'in önemli olan yolculuğun sonu değil yolculuğun kendisidir sözünü diyor kendime baş tacı yaptım. Ve University of California Los Angeles kampüsünde 10 sezon e, şampiyonluk kazanan 7 sezon üst üste e, şampiyonluk serisini kazanan bir basketbol e, takımının koçu olarak yaptıklarımızla yolculukta olmaktan hoşlandım ve oyunun kendisi bir sonuçtu. Ne şekilde e, mükemmel bir oyuncu e, oluşturabilirsiniz, ya yetiştirebilirsiniz, e, ne isterdiniz diye sorulduğunda ben neden burada olduğunu bilen, burada niye var olduğunun farkında olan bir eğitim almak için iyi bir öğrenci, her şeyden önce neden orada olduğunu bilen, farkındalığı yüksek oynayabilecek karakteri sağlam bir insan istiyordum diyor. Bütün bugün anlattığım... E, Efsane basketbol koçu John Wooden'ın kazanmakla ki fark konuşmasının özeti aslında... ...sağlam karakterli, ahlaklı çocuklarımızın olması, ahlaklı çalışanlarımızın olması. Bugün dünyada da görüyorum ki hızla şirketler için kurumsal değerler, ilkeler, prensipler başarıdan çok daha önemli... E, itibarımı kaybetmekten istediyor. Para kaybetmeyi tercih ederim. Allah Resulü de bir baba çocuğuna güzel ahlaktan daha, daha önemli bir şey, daha güzel bir şey veremez diyor. Karakterle sağlam, başarısı ahlaklı, edepli, disiplinli e, çocuklarımız, çalışanlarımız, e, arka, akrabalarımız, arkadaşımız olması temennisiyle hepinizi Rab Jelim'e emanet ediyorum. Gelecek hafta bir başka konuda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.